0: 收看新闻观测站，我是胡万林。那么随着科技迅速的发展呢，本来人们觉得可能不会发生的事情啊，今天就变成了可能了啊、哦。像 AI 聊天机器呢 ，ChatGPT 呢，无疑就是近来最热门的关键字，推出在短短几个月呢，就吸引了上亿人的使用。它不仅能够回答。很多的问题，甚至还能够创作歌词啊，撰写学术论文啊，让全球掀起了这 AI 人工智慧的热潮。但是很多人也因此担心 ，AI 会不会让人失业啊 ？AI 会不会替代人的工作，是正面还是反面呢？面对越来越强大的 AI， 是改变社会还是统治人类呢？那么这一集，我们特别到邀请到专攻 AI 领域的佼佼者，也是台大资工系的年轻美女教授陈运农教授来到我们节目现场，欢迎陈教授。大家好，我是台大资工系工程学系的陈运农。嗨，陈教授看起来非常的年轻，但是年轻有为也很有成就哦。谢谢谢谢。当然，还以为我访问了一位玉女红星哦，<笑>就是已经结婚了。对，还有两个小孩，还有两个小孩，年轻妈妈真的非常漂亮。听说您在上课，现在学生相当的风靡啊。一开
1: 始学生都会觉得这个方向蛮有兴趣的，只是开始真的上课要做作业的时候，渐渐的就会开始退缩，哦、就觉得好像比想象中的难
0: 您您。您客气了，你是说是因为专业的关系，不会说是因为有年轻的美女教授，大家都希望想去抢修学分吗？应该还好。好，您来谈一谈这个您的。呃，钻研的领域好吗？简单的介绍一下。好，那我的领域呢，其实是语言处理，然后是用
1: AI 机器学习的方式来做语言的处理。那这语言的处理主要是针对对话的理解，比如说我在对话的过程中，我要怎么去理解人类跟机器讲的话，然后跟我要怎么给人类对应的回应。对那这些，你可以把它想成像 Apple 的 Siri 啊，或是 Google 的这些
0: 智慧助理，它都是我们研究的范畴。嗯，那我们来聊一下最近这个社会的这个发展趋势哦，就像说大家提到这个 Chat GPT 呢，是可以呃创作歌词啦，也可以写学术论文啦，它这个是有什么关键性的突破吗？其实，在技术上面，它的突破
1: 不太多，嗯、它、嗯。的技术其实，在两三年前就已经有相关的论文发表了，然后技术其实都差不多。不过它的突破为什么会这么风靡的这个点，其实最主要应该是他们用了很大量资料去训练之后，然后在去年年底把它开放出来让大家实测。那大家一实测之后，发现效果出奇的好，所以才造成风靡。但在技术上面，是不是有什么很大的一个要劲？我觉得可能目前在他的、他的、他的论文上面并没有提到，那我们也不确定会不会其实是有一些什么秘辛
0: 他没有公开出来。嗯，我想电视机前的观众朋友大部分都跟我一样，就是可能对资工的这个这个领域不是那么真的那么了解。不过我们来试着用我们的语言来请教陈教授啊。呃，我刚才提到是写论文。包括还有创作歌词歌曲那么其实如果是顺着合理化的这个去,去推的时候，它可能可以达到这样。可是人类可贵在很多的创作，例如是艺术类的创作，就在于它可能出现了不同的转折，不同下了不同的方向，这个音域做了一些调整。是是人在创作的时候，那论文其实在撰写的时候，人的笔感也有一些美感或者自己每个人的风格。这个 AI 真能能够达到跟人比修 B 篇吗？我觉得他现在，因为他的训练方式其
1: 实是用网络上大量的资料。嗯、<哼 S 1> 那他的训练方式其实很简单，他就是你给他一段句子，然后他试着帮你接下去嘛。所以你也可以跟他讲说，我希望能够有谁谁谁的风格，或是你给他写一段例子，说你可不可以写出类似这样子风格的内容，然后换成另外一首歌，要涵盖到什么内容？好，那他也可以。照样造句就可以这样接下去帮你写。那当然，有的时候某一些比较风格比较明确的，它可能可以仿造的还不错，因为它的资料量比较大。嗯、<哼>但有一些风格可能它是有一点点那个味道，可是它的资料量不一定那么多的时候，它它写出来的，你可能就会觉得不够好，可能不如人写出來,来的好。那我觉得不管是哪一种，这个 AI 其实都是一个还不错的工具，可以当成是。就算它的风格产生的没有那么好，或者文章写的没有你来的好，但至少它可以帮你打第一版的草稿，你可以花费比较少的时间，再把全部的内容写出来，然后把重要的地方你再做精进，再做调整。其实你可以省下非常多的时间，嗯、所以我觉得 A I 的角色很像是辅助人类的一个工具
0: ，嗯、<哼>那也不是要取代人类，是让你可以更有效率。呃，刚刚因为我们提到论文哦这一点，就是这两年在学术论文，那他提出很多。我们知道过去的十五年呢，大概很多学校引进了一些呃城市来检查学生的，尤其是在文献探讨的部分有没有抄袭啦，有没有抄太多啦？哦，那那是用电脑来检查。现在反过来，这样运用这样的 AI 呢，是不是就可以帮助，即使你是抄来的资源，请他重新再 rewrite 变成。不像抄的，是可以做到
1: 。嗯，其实是可以做到的，没错。不过因为你抄来的资源，你自己用人去 rewrite， 其实就已经可以说不算是抄的了，嗯、<哼>对吧？所以现在只是把这一个功能变成是用机器来帮助你
0: 做。那那就担心了。我们过去希望学生写论文是因为需要磨练嘛，哈。但是现在如果大家都来一套用 AI 来 rewrite， 那 AI 来帮忙写。那这个不就变成了论文就靠机器就可以了吗？对，所以这其实是一个很大的问题。但是我觉得它其实是也有
1: push 老师跟学生往下一个 level 的能力去走。因为过去可能我们判断它有没有抄袭，可能是文字有没有接近，那我们就算他抄袭。可是现在它产生出来的文字你没有办法比对出来了，因为它文字已经被它改写了，不接近了。那学生的能力其实要训练的，其实就变成是他的那些。concept 它的那些概念有没有正确，它的这个逻辑有没有合理，有没有完善？那这其实才是老师会比较需要花时间去看，哎、欸，这个学生是不是真的在这门课上学到足够多的知识，而不是只是看说他有没有把知知识合理的组起来，因为合理的组起来这
0: 件事情其实。AI 已经可以帮你做了。对对，这这里面有分科上面的问题啊、哦，比方说理工科啦、数理工哦，甚至于行为科学、计量啦，这或者是也有一些有研究架构可以做这个研究架构的规划。我都记得这这个电影里面，这个 John Nash 当年拿博士的时候，他是拿了几页的稿纸，就是拿去就是获得博士通过，因为他说做了一个自己原版的设计，不需要很大量的文字，他就做了描述。但是如果有一些是文科的、法政类的，他其实是要很大量过去的文献的探讨，那这个就就很难。其实 AI 可以帮上忙就很多啦。对，没错，他可以
1: 帮忙你在比较。有限的时间，然后做到可能过往需要更多时间做的这些文献的探讨。不过这边有一个需要注意的点，就是大家如果有在玩 Chat GPT 的话，应该都有发现，它是有可能产生一些资讯，其实是有错的。所以当比如说你叫他帮你去分析在这个产业有什么什么状况，那他可能就说哦，这是他分析出来的结果。那有 A 状况跟 B 状况，可能 A 是真的有的，那 B 或 C 可能就他瞎掰出来的。那这时候如果看的这个人使用的这个人，对于这个方向没有足够多的理解，他可能就会把它直接拿来用。那这里面就可能就会产生很多资讯其实是错误的。那如果是一个有足够多的基本知识跟背景知识，他会知道，虽然他拿它来当成第一版的草稿，可是有一些。不 OK 跟不对的资讯，它是需要重新做改写，然后它是需要比如说再问 ChatGPT， 然后把这边再做改变，然后最后修改过后很多版之后，才会是它最后要交出来的结果。所以学生也是需要更进一步去训练，他要怎么去判断里面的这些资资讯跟。内容到底是不是适合放在这的？到底是不是正确的？到底有没有引用到正确的文章？所以这种查核
0: 的能力其实就变得更重要。呃，即使在我们新闻界都现在都开始在研究有没有可能透过 AI 呢，然后来这进行这个撰写新闻的这这个状况哈，都在做研究，怎么世界性呢？嗯、其实已经都有相当的这个这个在初探了哦、喔。那但是我们回过来讲。用 AI 这样来写作业也好，写学术论文也好，呃，感觉上还是会有一些涉及到道德的问题。听您刚才的推论，听起来觉得还是还有一些可取的地方。我我不知道您的立场，您您会觉得你是禁，觉得应该禁止在学术上这样使用，还是还是要开放？我自己个
1: 人的主张是比较朝向开放一点的，因为这就有点像是，嗯，比如说我们在搜寻引擎出来之前。我们查找任何资讯，其实都是需要去图书馆，然后去翻书，然后去查资讯嘛。所以在那个之前，大部分很多考试或是读的很多书的内容，其实大家会针对我要把这些内容记起来，比如说这个东西的定义我要记得，那考试就会考嘛。嗯、可是当搜寻引擎这样子的技术出来之后，要查找它的定义变得非常的容易，要查找相关的资料变得非常的容易。但是大家要训练的就变成下一个层次的能力是。我要怎么在这么多的文件当中，然后去做同整、去做重整，然后再产生出新的一个最后的论点？所以大家就会把原本学习是记忆，然后到了下一个 level 变成是重组，然后分析。那现在只是我们这一个技术从搜索引擎变成是 Chat GPT， 所以。大家的能力就要再次的提升。那如果我们在现在禁止大家使用，这就有一点点像是像现在我们禁止大家使用 Google 去搜寻一样，会觉得不是那么的跟得上时代。我相信未来这个越来越蓬勃，其实你也很难真的禁止学生使用。比如说他作业说你不能使用 Chat GPT 哦， o, 那你要怎么侦测出他到底有没有使用？嗯、那他使用了，然后他做了改写，那这样子算违规吗？还是说？呃，用都不能用，还是你只要有足够多的改写，嗯、<哼>其实就
0: 可以。这其实就很难界定。嗯哼，我我们刚刚是谈到，就比方说 AI， 其实在使用在论文啦、作业啦，还有是创作歌曲等等哦，那其实 AI 能够做的，比方机器人能够做的，是不是像这可以像我们看过去看到的电影的介绍的幻想世界，就是一很简单的一、那个指令过去，这些我机器人大小事都可以做完。家里事情可以做完，然后也可以帮你是负责快递，将来都是全部用机器人来进行，这是不是一个指令下去就可以通路做完？其实我觉得现在的很多机器都可以做
1: 到还不错的指令的理解，就开灯啊这种简单的，然后收快递等等。嗯、其实这个文字上面的理解现在已经都可以做得很好了。那我觉得目前还没有看到那么多整个家庭是非常智慧化。主要的原因不是在理解上面的能力不够好，嗯嗯、而是我理解之后，我是不是这个 AI 的系统需要联动开灯的那个开关，然后才有办法把灯打开嘛？所以会有一些硬体需要去支援现在 AI 软体上面的技术。所以如果我嫌我的冰箱就是非常古老的冰箱，那虽然我有很智慧的一个模型，它可以理解。我要把冰箱打开，我要调整温度，但是这个冰箱就是不支援你用。软体去控制它的温度，那这样子其实也没办法，所以我觉得软体上面的进步其实是比较快的。那现在没有像电影上面看到那么智慧化，其实是硬体其他的东西还没有完全跟上软体这边的进程。因为你不会想说哦，现在既然有智慧冰箱了，那你现在就要马上把你家的旧冰箱然后换成智慧冰箱
0: 。不，话说起来，好多人现在提到 AI 就觉得充满了世界充满了光亮，就觉得好像一个新的领域哦。但我还是要说，这个这个。国际间还是有一些大佬其实是很反对的。我想您您在教书过程应该也都会提到，像比方像这个呃知名已故的这个物理学家这个霍金呐、啊，哦现在的即使是特斯拉的执行长啦、啊、马斯克啊，他好像他们都觉得 AI 可能危害社会，危害人类。其实我觉得 AI 它有它危险的地
1: 方。Mm hmm. 举例来说，因为现在比如说以 ChatGPT 来讲，它的资料是全部都来自于网络上的内容嘛， mm hmm. 所以这个资料完全会取决于它怎么做回应。Mm hmm. 那危险的地方可能就在于，如果我们让它用大量不好的内容去训练它， mm hmm. 它产生出来内容也一样有可能比较差。比如说可能会充满着种族歧视啊，一些、mm hmm. 呃、比较偏激的词汇，如果你用这些内容去训练他，他的确就会有这样子的行为，因为我们并没有办法完全的去控制他后面怎么产生的。我们可以控制的是他怎么做训练，我喂什么东西给他。但是他的行为不像是传统其他东西一样，所有的行为他会怎么做？我们都可以预测，所以这也是为什么 OpenAI、e、开放出来，它只是想让大家测测看它里面有没有 bug， 它好不好。那没想到大家都发现怎么这么好，这么强，然后瞬间就涌入很多人开始登录，然后开始使用，然后马上就上亿的人在每天很积极的在使用中。嗯、所以我觉得大技术上面，大家可以知道，我可以做到这个等级，我可以喂进很还不错的资料，可是它到底可以得到什么样的效果，其实还是要真的用了才会知道。所以的确会有一些这样的担忧，其实也是正常的，因为你就会担心说，哎、欸，他会不会做出一些我不期望他做的事情。对，不过因为现在他就只是接下去的一些文字，所以他至少不会真的跑去做什么其他的事了。他自己
0: 是没有什么思想的。嗯哼，我我来运用一下电影里面哦，曾经给观众传达，比方有部老电影哦，其实之前就幻想了。今天我们在谈的那个世界，机械公敌就讲到机器人呢为人类所运用，到有一天突然间失控了，他不再听人类的话，自己。出来反抗，他们他们也想主宰这个社会，那他们会有思想这样的发生？就这,这虽然是在电影，但是未来的整个趋势这样发展下去，那个实现的可能性会出现这种状况吗？机器可能反过来，智慧、人工智慧反而来主宰人类，有可能吗？
1: 我个人的观点上是觉得是完全不可能的，因为大家会担心这件事情发生，其实最主要是怕他自己有他自己的意识嘛，对不对？但是因为现在，就算你看到它的效果非常的好，但它其实就我的角度来看，这其实不是。他有意识的行为，因为如果我是一个有意识的人，比如说你说了一句话，你问我一个问题，首先我要理解你的问题，然后我根据你的问题，我再从脑中思考一下可能有的一些答案，然后把它收集起来，然后我再重整一下，然后回给你我的我给你的答案。对，但是他的行为跟刚刚说到人做这做这样子问答的行为是完全不同的，他就只是你问了这个问题。然后他就觉得这样接下去很顺，他就这样接下去。他并没有思考说你问的问题跟什么东西有关，然后他应该要怎么回答，他应该要怎么重整。他就是很自然而然的就这样接下去。所以对我来讲，那不是一个跟人一样的意识的一个行为。那我也有请教过，要怎么去定义意识是什么？那如果是以医医学那边的定义，意识其实是要有生命体的东西。所以如果是机器的话，目前他是完全不会有有意识的这个情况出现、嗯<哼>，那至少他现在看起来的行为也都不是他自己具有意识，而且他就只是产生文字而已，他是没有办法做出任何其他的动作的。所以电影里面当然还是比较夸张，然后也比较充满想象力、嗯<哼>。那这就是人类比较特别的地方嘛、嗯<哼>，因为我们有很多。从来没以前没有看过资料里面没有东西，他大家都可以幻想出
0: 来未来可能发生的事情。这样听起来啊，就放心多了啊、哦。<對><笑>这个有时候戏剧戏剧，不过有些时候好像电影院三十年前、二十年前的事情，到后来这种也会实现的也蛮多的。好的，欢迎再回到新闻观测站的节目现场。今天呢，我们独家专访是台大最呃资工系最年轻的陈教授，呃陈玉农陈教授，欢迎您来到我们节目现场。陈教授现在非常的受欢迎啊，不仅是年轻貌美啊，这研究也有所成，尤其是研究 AI。不过呢。呃，因为您现在成为媒体宠儿啊，很多人都对您很好奇哦，也都很想打听您哦。人家都觉得哇，又又漂亮，然后又又有智慧的女性，真是不容易。那但是您好像自己说，您自己学习路程也不是一帆风顺，为什么这样说呢？嗯
1: ，我觉得最主要其实是因为，虽然我最后是决定要做研究嘛，然后才出国去念博士，然后后来回来台湾当老师，但其实在过我念书的过程中。我其实有很多次做研究的机会，比如说可能会参加科展啊等等。可在这些过程中，我其实都没有认为我喜欢研究，因为在那个时候做的这些科展，大部分，嗯，我们预期这个科展可能是，哎、欸，我有一些想法，然后。比如说，我就想要测试说这个东西我能不能用另外一个材料取代，那它会不会有同样的效果，然后我就去做一些实验，然后看看分析一下它的结果嘛。可是在我小时候做科展的时候，这个题目其实是老师告诉我的，他就说：“哎，你去测测看，这边可不可以把这个取代掉，然后看看效果会怎样，然后去做一些分析，做一些报告，做一些讨论，那这个科展就这样做完了。”那我自己其实。就觉得还蛮无聊的，好像没有什么有趣的地方。那其实一直是到我大学，甚至是念硕士的时候，我才开始知道什么叫做做研究。因为做研究、嗯、其实最重要的就是你要有一个想法，然后你要有一个题目，你有一些发想。想要试试看，哎、欸，为什么大家都是这样做？你能不能够这样发展？你有可以发挥你的创意，可以做很多以前的人没有做过的事情。可是我们求学的过程中，每一次学的东西其实都是以前的人已经知道的，然后他就是告诉你。嗯、<哼>那有的时候我就想问说，哎、欸，那为什么是这样？为什么不是那样？那如果这个老师他不一定在这里面有这么熟悉，哎、欸，为什么当时发展出这道理论，而不是另外一套？他可能也没有办法回答我，他就说啊，反正就是这样子啦，你就是把它记。起来，那考试就是会这样考。所以我自己在读书的过程中，并没有觉得很有趣，因为我会觉得我没有完全的理解它背后的所有的脉络，嗯、所以很多东西我就把它死背起来。那当然要死,死背的话就，就我的记忆力又没有到那么好，就没有办法背得那么熟。然后我觉得我内心也没有完全的接受这个知识是这样子的，我一直还是有点疑虑。所以可能就是因为我这种叛逆的个性，才。让我发现我很适合做研究，因为我就会很有想法，想知道说，哎，为什么不能走这条路？这条路会怎样？那有没有就没有人试过？那我就会来试试看。那这种就跟传统的一般的学习，跟你直接把题目给你，然后把它解答找出来是不一样的，而是你要自己去定义你的题目，然后自己去找出你想要做的方向
0: 。嗯哼，呃，我们陈教授呢？呃。出国留学啊，念攻读博士学位呢，是申请到了美国这个自啊。电脑科学方面呢，是排名第一的卡内基美隆大学哦，拿到的博士哈。其实这是很不容易的，可是你在里面念书的时候也蛮辛苦的每天睡只能睡两三个小时啊，也拼过来的哈
1: 。对，其实也不是只能睡啦，是因为自己希望能够做多一点，然后。才可以赶出一些成果，然后有论文啊，然后有很好的
0: 作业成绩等等。但是是怎么样能够申请到像这样的学校呢
1: ？我觉得我嗯、呃、有幸运，也有比较不幸运的地方。比如说像是我，因为我是很晚才发现我自己有想要做研究，所以我是在念完硕士的，哎，那时念硕士的一半的时候有了这个想法。那我想说，那我要准备开始出国的申请。但是因为我。过去并没有准备我的英文，所以我的英文的成绩其实是很差的，就是我的音听很差。所以我在准备出国申请的时候，考那个托福就一直考得很差，因为我的听力我写跟读都还不错，可是托福的听说读写里面只有。读真的是没有跟听有关，如果你要听，但就是跟听有关嘛。那你要说，你也要先听才能说，然后你写也要先听一个再写。所以我一听力一差，其他三科就会非常的烂。所以我在申请的时候，其实申请的没有非常的顺利。我最后的那个 CMU 的这一所学校——堪尼美东大学，他只有给当时只有给我硕士的那个 admission， 他没有给我博士 admission。所以我过去之后，我还要再重新。努力的再重新申请，然后拼博士的 admission， 所以这也是为什么我自己希望能够很快有一些成果，这样子我才能再申请上博
0: 士的 admission，、哦、这样会有比较不同的表现。所以你申请博士的时候是用你在当地的硕士的成绩成果去展现争取到的？对对对对对。哦，不过我知道您一开始就设定研究 AI、哦那 AI 的热门啊，像最近热的不得了哈，但是听说在你们当初选的时候是一个冷门的行业，就是说大家觉得它的实用性是不是没有那么高？是在那个时候
1: ？嗯、呃，对，就是其实 AI 有几次的浪潮，然后在前一次比较大的时候是。一些专家系统在那时候起来之后，因为大家对于它的期待比较高，然后后来没有办法真的到商用的情境，所以就有点掉下来。那我当时开始做的时候，那时候就是稍微没有那么热门的时候。那我加入的这个实验室是做语音相关的研究。那在那个时候，其实智慧型手机也才刚出来。那这时候我加入实验室的时候，大家可能就会想说，其实这个语音的。语音辨识这一块已经卡住蛮久了，可能没有一直没有一个很好的突破。那大家也会觉得，哎、欸，应该不知道谁会一直拿着电脑然后跟他对话，对，因为那时候没有比较没还才刚开始就会用手机嘛，就觉得这种情境好像不太实际，对。但是我自己会还是会觉得这个方向很有趣的原因，是因为过去看到很多电影里面不是都可以直接讲吗？就是。钢铁人他就会直接跟他的那个智慧助理 j a v i s 然后直接跟他讲话，然后他就可以理解嘛。所以我会觉得，哎、欸，对于未来世界的幻想，虽然有可能要很久以后，但是最终还是有可能会走到那一步的嘛。所以我还如果我有兴趣的话，就算他现在不太实际，我觉得往这个方向做，我自己还是蛮有兴趣的。所以我其实是选一个我有兴趣，而不是当时比较热门的。方向对，那当时热门的方向，可能在工作上面就会有比较相关的工作可以选择。嗯、<哼 S 1> 那如果当时比较不热门的，你可能工作之后可能还是要做做其他不相关的事情。那、嗯、<哼 S 1> 我觉得做研究的话，我当然会选择我自己比较有兴趣的方向来
0: 做。当然，我们提到这个 AI 哦、喔，人工智慧其实可贵在它的应用哦、喔。如果它成为一个可以应用的、发展出来的，可能就为人类所使用的时候，那这是非常精彩的哈。那但是呢，我们也知道。呃，您在博士毕业之后呢，也到微软去做研究，也是 post doctor 好，就是博士后研究。其实大家都知道，在那里的薪资领的还不错的，但在当时就年薪就是接近五百万了。那你这个如果留下来，真的那边正正式在微软的话，那更多了。那奇怪的是，为什么你愿意回来教书呢？嗯，首先
1: 呢，其实有两个原因，一个呢，主要是我。在美国那边的生活，我自己是比较喜欢在台湾的生活，因为美国那边、哦、不是因为
0: 男朋友在这，在台这也是
1: 啦，<笑>就是生活上面，就是男朋友在台湾，然后再加上饮食习惯，其实大部分我还是比较喜欢台湾的这些食物，跟台湾生活上面的方便性。嗯、<哼>那我觉得，如果你领比较高的薪水，那你其实就是希望能够让你有比较开心的生活嘛，比较方便的生活。过得比较舒适的生活。嗯、<哼>那如果我选择回来台湾的话，我的生活本身就已经会比我觉得我住在那边来的舒适不少了。嗯、<哼>所以这是一个是生活层面的考量。那另外一个就是做的工作类型其实不太一样。虽然说在嗯、呃、微软的研究院，它其实也是做研究为主，但是因为它是企业底下的，所以你的研究有一定的弹性。但当然不是说。跟老师一样，就是你爱做什么就做什么，你只要申请得到就是 f u 你就可以做，就还是会有一点的局限性。而且刚开始做的时候，我们就是一个比较之前的呃研究员，那你当然不可能带一个 team 嘛，你当然就是自己做，就跟念书念博士的时候一样，就自己做自己的研究。你可以跟同事合作，但是大部分还是以自己的研究为主。那如果我回来台湾当老师的话，我其实是可以。领导一整个 lab， 那学生开始做的话，比如说我可能有嗯、呃、五个方向，觉得都是很重要可以发展的。那如果学生有兴趣的话，那每個五个学生他就可以每一个人发展不太一样的方向。那这样子。我的这个研究其实是可以从他们那边长得比较宽广，然后也会比较多元。而且我觉得，虽然他们的能力一开始需要去训练，但看着他们的成长，这也是另外一个在工作上面的成就感，是当研究员可能比较没有的
0: 。嗯哼，所以现在这台大教书、做研究、带学生，很满意，就是跟学
1: 生互动，我觉得还蛮开心的，而且、嗯。我觉得看着学生成长就很像是带一个小孩的感觉一样，那自己也会觉得自己比较年轻，就好像一直停留在大学生的这个年纪。
0: 欢迎再回到新闻观测站的节目现场，我是胡万林。今天我们独家专访台大自工系陈运农教授啊。那、呃、刚才听到这个陈教授侃侃而谈，谈了好多很先进的观念呐、啊，跟可能的发展趋势。其实陈教授也是一般的小女孩长大的，其实她有她的温柔的一面，也有她活泼的地方。我们还找到一个影片，其实陈教授是一个热舞高手哦，我们看一下，来。好，各位观众朋友，你刚刚看到画面上这个中间的那一位就是陈教授。这是你多大年龄的时候的跳舞？这好像是大三的时候，
1: 就是我们系上的一个表演，就是全、uh huh. 给全校可以参加的资讯之夜，就是资讯功能学系办的一个表表演，这样。啊哈、uh ， huh. 现
0: 在还跳舞吗？最近比较少，因为没有时间。Uh huh. 对，呃，现在跳的还是这样的热舞吗？要跳的话，应该还是对，
1: 还是比较喜欢。Oh. 对，有些韩韩国的舞蹈啊，就还是蛮喜欢的
0: 。这个这个很很特别哈。<笑>其实呃，我想在台湾受教育，您在台湾也接受到了高等教育，然后又到出国留学，然后又回来贡献哈。那以以你这走过来的路，或许可以给一点给大家一点点这个经验尝试，因为现在。年轻人出国去念学术，哈，钻研学术拿学位的，其实比以前少了，感觉上。那您您可不可以谈谈国内的环境，哈，跟出国念书的环境的差异好吗？好，我觉得国内跟
1: 国外在就是在课业上面的差异，第一点是学国外的那个学期是比较短的。然后大部分很多东西老师不会教的很多，但是他其实是有点像是他给你一个开头，然后让你去把后面的东西，你可以有能力自己把它念完，对，所以他们教的是比较少的，这样跳着教，然后但是作业可能就会出还是很多，所以是会蛮繁重的。那台湾的教育还是比较像是，哎，我有教的东西我可能才会考，比较不会有那么多是。哎、欸，我教了一些些，然后这些你们请自己去看，但这些都还是会考哦。对，所以方式是有点不一样。那另外一个我觉得很大很大的不同点是，我觉得在国外很注重一些比较 soft skill 的东西，像是 presentation 啊，跟互动合作。那在台湾当然我们也会有一些 project 让大家可以合作，不过大部分。可能要到大学才会有 presentation 的一些练习，那在大学之前都没有这种 presentation 练习，所以同学其实都不太爱发表，或是要发表的时候也不不知道要讲什么，或是讲得很哩哩啦啦。然后做投影片要报告的时候，很像是流水账。那我觉得这样子其实一来跟国外毕业的学校的学生可能在。presentation 这块可能就会有落差，虽然技术能力还是一样强的，但是他们可以把它包装得很好、mm hmm. ，present 得很好 ，pitch 得很好，他们就可以拿到大家的，就是吸引到大家的目光，然后得到比较多的引用啊，或是比较多的关注。对我觉得这一个是台湾学生是比较欠缺的。Mm hmm. 那在国外求学，另外一个我觉得很重要的其实是去体验当地的文化。因为在台湾，我们的文化毕竟还是比较单一。那如果我当时是去美国嘛，美国是比较多不同的族群，所以你可以在国外。认识很多不同国家的人，然后也可以体验到不同文化的这种熔炉的感觉。那这种经历其实是还蛮难能可贵的，它不只是学术上面的学习而已，而是你要去当地去体验那些的文化，然后吸收跟交流，嗯、<哼>才会让你的眼界比较开。嗯、<哼>所以我觉得这个的留学的经验。不一定不一定要留学才能办到啦，你游学短短两个月，其实也可以有这样子的体验。那我好像还蛮推荐大家，如果能力可以负担的话，是可以有这些经历、嗯
0: 。您您是学理工出身嘛？哦，嗯、呃，我我看到我们好多年轻人，那差不多在高中阶段呢，我们他。台湾常常释放一些消息啊，是派出去的学生呢，呃，高中生呢，得到了是这个奥林匹克这个金牌啊，都好几个金牌啦，银牌啦，世界级的哈。那您您来看到，其实真的在学习，年轻人学习成长到了一个成熟阶段，就是说，我们这个在这一方面的领域 ，AI 的素质，就是说，台湾的这个人才够不够，素质够不够，能不能跟人家在量跟值上面？我觉
1: 得台湾的人才的值其实
0: 是不错
1: 的，对。但当然，因为我们的人学生的数量是减少的很快嘛，因为毕竟虽然台湾还是可以某种程度上让国外的学生来念，但是吸引力不像是美国那么大，就是各个国家的学生都会去美国。所以当你的量缩的时候，其实你一定是这样子，等比例会小会缩小的，对。所以。我们还是会看到，哎、欸，好像的确，慢慢的，大家的能力是稍微有越来越，好像越来越差，就平均而言，可能越来越差。但是最 top 的这一块，当然还是非常优秀的。那我觉得要怎么让大家可以？就是当人变少的时候，还是集中一点在稍稍微上面一点，其实是我们目前面临到的问题跟挑战。那或者是我们要有其他的方案去吸引其他国家的学生，然后也可以一起来台湾。嗯、那台湾的学生就可以，也可以透过台湾的环境去跟其他国家的人互动，他也可以学到文化的交流，然后也可以
0: 互相成长。嗯，实际最后我也想请教一下，你从您的观察，台湾。发展这个 AI 的这个环境怎么样
1: ？我觉得台湾有很重要的几个优势。第一个就是台湾的硬体产业非常的强，所以有很多 AI 其实是需要软硬整合的很好的。所以当台湾的硬体有这一块是在台湾，它其实就会有一些 local 的优势。那还有一些特定的一些产业，比如说台湾的医疗产业是还蛮。完整的那像跟其他国家比，可能医疗是特别发达。那如果我们在医疗上面的 AI， 当然就比较容易发展的不错，因为我们有特定的这个情境，然后比较多的资料，然后比较好的人才，那这边可能就可以发展的比较快。所以我觉得是看各个产业、各个领域。那我觉得对于台湾 AI 未来的发展，其实还是以蛮正面的看待。
0: 啊，跟陈教授这一番交谈呢，觉得很赏心悦目，而且感受心旷神怡。希望我们台湾未来发展出来的 AI 的技术啦，或成果都像都是这种感觉，那就很愉悦，这是人类很愉悦的产、嗯、生产哦这成果 outcome。All come. 好，非常谢谢您今天来到我们节目现场，也谢谢观众朋友的收看，我们下周同一时间再会喽。